0: 92,5 Mei Suraya FM House Sweet The Sound. Salam mudahan apa kabar sobat Maisro? Dengan sukacita ya kita boleh kembali berjumpa di program kesayangan kita Mutiara Sabda bersama saya Penginjil Ari juga Bapak Penitia ya Purwanto dan rekan Junioris yang malam hari ini uh, kembali bersama-sama kita belajar tentang kebenaran Firman Tuhan. Terima kasih buat anda yang selalu setia. Uh, bergabung dan juga Mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ya Dan jika sebut mainstrol ada pertanyaan ya Seputar firman Tuhan Ataupun iman Kristiani Boleh langsung SMS atau Whatsapp Di 081321000925. Apa kabar Pak Penita Yahya Purwanto?
1: Kabar selamat Kabar baik calon. Sehat ya Pak ya Berkat Tuhan semua
0: Oke okay. Iiya kita langsung saja ya Pak ya ini sudah ada beberapa pertanyaan ini ada Ibu Kasri ya Terima kasih Ibu Kasri yang selalu setia bersama-sama dengan kami ini ingin bertanya tentang uh, apa yang dimaksud dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama yaitu dengan mempersembahkan tumbuhmu sebagai persembahan yang hidup
1: Roma pasal 12 ya, ya. Ayat yang ke 1 1 betul ya. Jadi Roma pasal 12 itu begini <coughs> Persembahan yang Hidup ya mm -hmm. Tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup mm -hmm. ya. Jadi istilah Yang dipakai di sini adalah sebetulnya uh, Tubuh itu Berkaitan dengan diri kita ya Oke. Okay. Jadi kita, jadi orang percaya itu seharusnya yang yang benar ya sebenarnya atau seharusnya itu harusnya hidup itu harus bisa menyenangkan hati Tuhan hmm. dengan cara apa? Dengan cara memberikan hidupnya dalam mengasihi, dalam melayani, dalam mengabdi, dalam memuliakan, dalam yeah. mengutuskan Tuhan. Semua itu adalah Satu apa namanya Manifestasi dari Persembahan diri kita mm -hmm. Kepada Tuhan Sebagai satu korban yang hidup yeah. Bagi Tuhan Nah itu sebabnya Itu sebabnya dikatakan di ayat yang Terakhirnya itu kan Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang sejati kan? yeah. ayat, Pasal 1 ayat 1 Ayat eh, yeah. 12 ayat 1 Roma 12 ayat 1 Iya kan
2: Mm -hmm. Jadi, ibadah
1: itu bukan cuma di gereja, buat mm -hmm. kebaktian tapi bagaimana ibadah yang katakanlah kita lakukan secara liturgis di gereja itu harus bisa diejawantahkan di dalam hidup sehari-hari. Oke. Okay. Di mana orang percaya itu harus bisa menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, dan itulah ibadah yang
3: sejati. sejati ya.
1: Karena ibadah yang di sana. yang di dalam rumah ibadah itu itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.
2: Hmm. Nah
1: disinilah disinilah terjadi satu keadaan yang apa namanya sinergi yang yeah, artinya yeah. yang artinya semuanya jadi jadi benar. Mm -hmm. Seperti yang saya katakan pada beberapa minggu lalu bahwa dalam kuat bah saya kan itu kan bahwa itu seperti orang beragama yang pakai akal sehat.
3: Yeah. Iya.
1: Iya. Yeah. Iya. Jadi kalau misalkan kita Haleluya puji Tuhan di pelayanan di gereja di luar biasa disanjung orang pujiannya banyak sekali pinter berdoa segala macam nanti kalau di luar itu tidak melakukan hmm. ibadah itu hmm. ya itu semua sia-sia nggak -sia. ada artinya nggak okay. ada berkat di situ yeah, yeah. jadi berkat itu tidak Berkat yang didapatkan di gereja di bagian akhir ibadah itu tidak otomatis. Ex opera operato hmm. di dalam kehidupan kita manusia. Oke. Okay. Dia hanya bisa terjadi otomatis ketika kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari. Mm
0: -hmm. sehari. Mm -hmm. Justru artinya eh, kehidupan di luar gereja itu Pak ya yang... apa pak ya, ya yang itu
1: yang menjadi ke, menjadi kesaksian Kesaks kita yeah, 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 yeah. itu makanya dikatakan itu itu adalah ibadahmu yang sejati kalau mm -hmm. ibadah yang di dalam ruang
2: ibadah yeah. itu
1: belum sejati ben belum benar sejati motivasi kita di dalam ketika beribadah juga nggak tahu mm -hmm. bisa motivasi kita ketika datang ke gereja tuh cari pacar cari <laughs> selingkuhan apa segala bisa yeah, aja yeah. orang
2: Iya mm -hmm. yeah, kan mm -hmm.
1: tapi kalau itu di di luar dan orang luar mengatakan wah oh, itu bagus itu okay. orang Kristen itu ah itu namanya mm -hmm, badai
2: sejati mm
1: -hmm, mm -hmm, makanya mm -hmm. kan saya kapan ya pernah quote tentang Mahatma Gandhi itu
0: iya uh, dua minggu tuh dua minggu so, uh, ya, iya kan, iya Mahat dua minggu berturut-turut pak ya
1: pada orang Kristen karena apa prakteknya nggak seperti yang mm -hmm, ada mm -hmm. di kot, dalam quote di bukit
0: ya yeah. Ya, waktu Pak Yahya bahas mengenai uh, ya khotbah di, di bukit khutbah, ya, ya. khotbah di atas segala khotbah, terus habis gitu dengan uh, habis gitu sambungannya minggu depannya lagi ya, sampai ya. kemarinnya juga ya. beribadah itu, dengan akal sehat itu.
1: Ya. Mm -hmm. Nah disitulah, disitulah sebetulnya uh, kita makin merasakan bahwa kita ini hidup benar-benar berkenan kepada Allah. Dengan cara ibadah seperti itu maka sebenarnya yeah. kita hidup berkenan dengan, dengan Allah Dimana kita makin mendekati Tuhan Dalam ayat yang kedua kan itu dekat seperti mm -hmm. itu kan coba, betul, betul, betul. coba kita baca yang yeah. kedua
0: Ayat yang kedua dikatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, sempurna betul. Jadi
1: kita melihat jadi disitulah baru kita berkenalan. yaitu menuntut apa? menuntut upaya satu satu hal di mana kita betul-betul mendekati Allah mm -hmm. dari sudut dunia. iya. Yeah. karena mendekati Allah bukan cuma di gereja loh saya kata mm -hmm. dari sudut mm -hmm. dunia ketika kita ada dalam dunia. adalah kita betul-betul mendekati Allah di situ, yeah. walaupun kita tinggal di dunia, yang kodanya banyak, yeah. dan biasanya orang Kristen seringkali kandas ketika ada dalam dunia kan,
3: mm -hmm. betul.
1: Jadi kita itu hidup bagi Allah bukan cuma di gedung gereja tapi juga di dalam dunia itu, mm
2: -hmm. ketika
1: di dalam dunia di dalam dunia itu seluruh penyembahan kita kepada Tuhan yang ada di dalam liturgi ibadah. itu kita taati lalu kita bersama-sama hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa tapi kita bisa bertahan dalam keadaan itu, itu kita membela kebenaran kita membenci kejahatan kita menolak pekerjaan yang uh, sembrono mm -hmm. kita enggak malas kita lakukan pekerjaan yang baik ya seperti untuk Tuhan yeah. di dalam dunia itu ya
3: yeah, betul ya
1: kita meniru Kristus bagi imitasi Kristus tengah dunia itu Nah disitulah kita betul-betul ibadah kita sejati.
2: Mm -hmm.
1: ya, di situlah artinya apa tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, dirimu itu adalah persembahan okay. yang hidup.
0: Ya. ya. Ini senada dengan uh, di Kitab Ibrani itu ya Pak ya bahwa kita itu yang suratan terbuka gitu Pak. Ada korelasinya
3: nggak Pak?
1: Surat terbuka ya bisa juga itu pokoknya setelah Palus kalau gitu kan, mm -hmm. juga surat yang terbuka, ya kan? Enggak yeah. ada kamu adalah surat yang terbuka yang bisa yeah. dibaca semua orang yeah. gitu kan? Jadi jadi kita betul-betul mempersembahkan diri kita itu bukan cuma di dalam satu ibadah ibadah formal mm. ya, tapi juga ketika kita menjalankannya itu di tengah-tengah dunia kita. Mm -hmm. ya. Yeah. Jangan kita ketika di tengah-tengah dunia itu di dalam ya, gedung gereja itu kita ibadah sok suci, tapi di dalam di luar gedung itu kita berbuat dosa kita melakukan perjinahan kita lakukan mm -hmm. kejahatan mm -hmm. kita lakukan keinginan keinginan daging iri hati benci dendam dusta dan yang semuanya melawan hukum Kristus okay. yeah. ya kan dengan yeah. kalau gini kita lakukan ya ibadah kita kepada Tuhan nggak masuk akal mm -hmm. iya ya
3: percuma beribadah betul betul
1: percuma Haleluya di kemudian kita keluar dari gedung gereja Halelupah,
2: hmm.
1: orang sini kan Haleluya di sana gedung di luar Halelupah semua.
2: Ya. Yeah. Betul, betul kan? Itu
1: kan nggak tepat. Mm -hmm, mm -hmm. Ya, baru saja misalnya katakanlah dulu pernah ada orang mengatakan pada saya baru saja di gedung gereja melakukan perjamuan kudus. Eh. masuk tempat parkir sudah maki-maki orang, nah itu itu kan ironis ya, mm -hmm. jadi jadi kita kita tuh hidup ibadah kita sejati nggak lah pertanyaannya kan di situ,
0: betul betul betul, ya, ya, ya. ya. mungkin ada beberapa orang yang konsepnya bahwa uh, Tuhan hanya hadir di tempat ibadah aja ya pak iya. ya,
1: ya ya itu, itu kan dulu di dalam perjanjian lama, hmm. ya kan. Dunia perjanjian lama kan orang hebat, Tuhan kan konsentrasinya ada di peti perjanjian kan, adanya Tuhan lewat betul. itu. Jadi kalau di katakan suci itu hanya di gereja, di luar nggak perlu. Tapi nggak, konsep itu berubah ketika Kristus datang sebagai sesuatu yang universal tuh. Hmm. buat manusia mengenapi taurat kan.
2: Yeah.
1: Lalu kemudian disitu kita melihat bahwa Kristus menjadikannya bahwa bukan hanya itu yang penting.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. yang
1: penting itu adalah nanti sedekah orang nggak boleh buat yeah. jahat ya itu kalau di bukit lah itu semua yeah. 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 ada yeah. Yeah. semua itu betul, betul, kalau kita betul, lihat itu
3: kan semua kan betul.
1: kehidupan kita manusia di bawah bumi yeah. kalau kasih persembahan atau sedekah nggak usah diketahui orang tangan kiri tangan kanan nggak perlu tahu misalnya itu contoh kan jangan mm -hmm. buat
2: jahat mm -hmm. Mm
1: -hmm. kan gitu kan kalau kamu yeah. buat jahat kamu nggak masuk surga itu kan ada semua di matius pasal 5 sampai tujuh betul. Ya, kan betul tentang perzinahan juga ada di situ tentang bagaimana berpuasa macem mm -hmm. ada di sana. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ya. ya.
1: Jadi jadi kita melihat bahwa kalau saudara mau hidup berkenan pada Tuhan ya itulah Persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup yang hidup ini artinya yang di dalam hidup di dunia ini. Oke. Ya. Oke. Ya. Sudah betul sehingga itu adalah ibadahmu yang sejati. sejati. Yeah. ibadah yang kalau Pak sebetulnya itu Terjemahannya harusnya kalau pakai bahasa aslinya bahasa Yunani persembahan yang itu adalah ibadahmu yang masuk akal
2: hmm.
1: yeah, masuk akal itu istilah yang yang sebetulnya bahasa aslinya mm -hmm,
2: mm -hmm,
1: mm -hmm. Yeah. ibadah sejati yeah. itu jadi yeah. ada ibadah yang masuk akal ada ibadah nggak masuk akal Yang ya nggak masuk akal itu tadi yang tidak sinkron antara oh. yang ditetcapkan Haleluya di gereja yeah, yeah, yeah. dengan hal yang lupa di luar, hmm,
2: hmm,
1: hmm. nah itu bukan ibadah sejati nggak masuk akal itu, ya, ya, oke, okay. jadi begitu, oke, okay.
0: ya sudah cukup jelas ya Ibu Kasri ya, e, kita ke ini ada seorang sahabat juga ini tidak ada dikasih nama ya, e, mohon pembahasan tentang Galatia 5 ayat 18, coba kita akan lihat Galatia 5 ayat yang ke-18. Ini tentang Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini perikopnya tentang kemerdekaan Kristen. ayat 18. Eh, ya. Salah saya bacanya. Yes, saya <laughs> ayat 15 ayat 18
1: hidup menurut ya,
0: roh akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke, mungkin, ya. mungkin ini yang ditanyakan uh, apa apa kaitannya hidup dalam roh dengan hukum Taurat itu, Pak.
1: Iya. Jadi kalau orang memberi dirinya dipimpin oleh roh maka sebetulnya dia dikatakan bebas dari hukum Taurat. Hmm. Tapi bukan berarti nggak pakai hukum Taurat. Salah. Okay. Maksudnya gini, pimpinan roh itu, pimpinan roh pada kita itu tidak men mengganti petunjuk-petunjuk hukum Taurat.
2: Hmm.
1: Ya. Tidak. Sehingga manusia apa namanya? Kalau kalau itu mengganti Petunjuk-petunjuk Torat maka manusia bisa tidak berubah. Iya. Iyalah yang berubah kan dari pimpinan Roh
2: hmm, ke hmm.
1: dari petunjuk Torat ke pimpinan Roh. Iya. Iya kan? Betul. Ya kalau digantikan loh. Kalau digantikan kan sebetulnya kan hmm. dari petunjuk Torat digantikan pimpinan Roh. Yang berubah siapanya? Hukumnya.
3: Hukumnya betul.
1: Yang dimaksud Tuhan dalam Galatia 5 ini adalah orang. yang mesti berubah. Mm. Ini yang penting. Iya, yeah, iya. Yeah. gitu loh. Betul. Makanya, makanya dikatakan di situ bahwa di dalam kalau tiap pasal 5 delapan belas itu kan akan tapi jika kamu di, memberi dirimu pimpinan roh maka ya tidak hidup dalam kumtorat. Mm -hmm. Artinya apa? Tidak, tidak. Uh, kalau kita dipimpin roh kita berubah. Kita yang berubah. Iya. Yeah. Nah, karena karena kita berubah maka kita lagi kita tidak lagi di bawah pimpinan. Tidak lagi dihakimi secara Torat, tapi di dalam pimpin roh Tadi kita ada perubahan baru, hidup baru Maka kita dihakimi Oleh Kristus yang Adalah roh, itu sendiri Kira-kira mm -hmm, mm -hmm. gitu
2: yeah.
1: Ya Jadi jangan, jangan, jangan kita beranggapan Bahwa kalau dipimpin roh Itu seperti itu, coba saya mau Mengajak kita membuka Roma Pasal 8 ayat 15 Oke okay. Roma 8 ayat yang kelima belas Ya Sebab Kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu Anak Allah Oleh roh itu kita berseru Abba, Ya Abba, Ya bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah mm -hmm. Jadi kalau kita dipimpin roh Itu kita anak-anak Allah Ya Oke okay. Ya, itu begitu, kita berubah, berubah jadi anak Allah yang juga, ya tentu saja Yesus kan datang tidak merubah torat kan,
2: <tuh>
1: menggenapi kan? Iya, yeah. menggenapi itu bahkan melebihkan. Kalau orang suruh berjala, Hukumnya misalnya berjalan satu meter, suruh 2 meter malahan kata kalau kata Yesus. Oke. Okay. Jadi lebih berat. Karena tapi kita nggak merasa berat karena kita dibebani oleh Roh. Oke. Okay. Ketika kita dipimpin roh, roh itu, hidup kita sudah berubah menjadi hidup yang baru, mm. gitu kan?
2: Mm -hmm. mm. Nah,
1: kalau kita membaca Galatia pasal May 2 eh Galatia pasal 6 pasal berapa? Nah, ini. Ya. Uh, Galatia pasal saya cari ya
0: yang tentang buah roh itu kan Pak bukan
1: hmm? kalau pasal 5 itu pasal 5 ya jadi Oh iya, yang tadi lima, di, disampaikan
0: ya. tadi ya ujung-ujungnya ya. ke buahoh itu ya
1: ini pasal Pak dalam ga, ga, dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang kelima hmm. itu dikatakan di, di situ ya bahwa Pasal 6 ya Bukan ayat yang kelima sorry. Bukan yeah. Ayat yang ke 8 Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Akan menuai kebianasan dari dagingnya dan barang, siapa, dan barang siapa Menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Jadi orang yang dipimpin roh roh itu Dia akan menuai juga hidup, hidup yang kekal dari roh itu Itu artinya apa? Artinya bahwa dia juga mengenapi Hukum-hukum Torah gitu loh, okay. itu ya. karena ada di, jadi pimpinan Roh ini lebih lebih menggenapi hukum Torat, hukum Torat tetap dipakai tapi digenapi, dilebihkan.
2: Hmm.
1: itu maksudnya itu. Oke, okay. nah ya. untuk
0: untuk implementasinya sendiri seperti apa? Pak? Nah, ini kan kadang-kadang sedikit ambigu ini. ya pak, antara ya, mengenai... Antara
1: perjanjian lama dan perjanjian baru,
0: hmm.
1: kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh kita oh. membuat itu sebagai sebuah kesatuan yang implikasinya adalah bahwa Dengan adanya perjanjian lama dan perjanjian baru, Paulus menganjurkan pada orang-orang Galatia ini supaya mereka berubah, hmm. menanggalkan manusia lama, ya, dan mengenakan manusia baru, yeah. manusia yang lama yang dulu taat titik mati koma dan segala macam kalimat Torat itu seolah harus begitu, ya. sampai tafsirannya pun harus juga orang-orang yang ahli torat yang menafsirkan hmm, 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 hmm. harus itu nggak bisa pokoknya matilah itulah
2: hmm, 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 torat
1: tadi jadi yeah. tidak bisa tidak bisa dian tidak bisa diutak-atik gitu loh yeah. iya kayak harus menghafal dan mesti seperti doktrin hmm, mesti anu
2: hmm,
1: ya ya yeah. ketika Yesus datang kan coba kita lihat beda oke okay. kalau hari dulu hari Minggu orang nggak boleh anu bekerja nah kalau hmm, ada hmm. misalkan kambing masuk ke sumur boleh nggak yeah. diambil yeah. ya enggak boleh harusnya mm -hmm. kalau titik mati koma perjanjian lama titik mati koma titik kalimatnya harus sama persis enggak mm -hmm. mm -hmm. boleh
2: mm -hmm.
1: tapi nggak begitu dalam pimpinan roh nggak begitu oke okay. kita belajar harus mengasihi mm
3: -hmm. juga mm -hmm. walaupun mm -hmm.
1: itu adalah binatang yeah. ciptaan manusia yang yeah. lain Iya. Karena jadi dia sunga, sunga, itu kan jadi uh -huh. tidak iya
0: kan? Betul. Jadi dipimpin roh ini lebih banyak ke lebih ke ini ya, kehidupan sehari-hari Pak ya. Iya. Dalam konteks kehidupan ya Pak ya, bukan dalam konteks uh, ibadah atau konteks yang uh, apa? liturgi gitu Pak. Atau ya, bukan, seperti apa Pak? Bukan, bukan, Lebih ke bukan. kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi yang
1: dipimpin oleh roh itu oh, tadi okay. yang dulu dalam perjanjian lama dipimpin oleh hukum, hukum Taurat. taurat. taurat.
3: Okay. Sekarang ya.
1: pimpinan Roh. Tapi pimpinan Roh ini tidak menggantikan petunjuk Taurat. kalau hmm. kalau pimpinan Roh ke pimpinan Roh ini pada manusia itu menggantikan petunjuk Taurat, yang ganti adalah hukumnya doang. Dari hukum salat ya. menuju pimpinan Roh kan? Iya, ya. Sementara yang diharapkan diharapkan oleh Tuhan adalah manusia yang berubah. Mm -hmm. berubah kamu yang berubah ya ya yeah, yeah. gitu ya yeah. dengan dengan kita berubah itu berarti apa kita menuju dari manusia lama menuju ke manusia yang
3: baru baru hmm. supaya
1: benar-benar kita menjadi manusia yang berkenan kepada Allah
2: mm -hmm. ini mm -hmm. hanya
1: dimungkinkan kalau kita dibarui oleh Roh kalau kita dipimpin yeah. oleh Roh Okay. Kalau nggak ada mineral itu tidak mungkin bisa. Kita akan hanya hanya menerapkan hukum-hukum Taurat titik mati, koma mati,
2: semuanya mm -hmm. nggak mm -hmm. bisa
1: diganggu gugat, tidak bisa. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Seperti hanya contoh Yesus ketika berjumpa dengan perempuan yang berzina, lihatlah ya mm -hmm. mm -hmm. yang dihadapkan mm -hmm. oleh para ahli torat -tora. dan orang Parisi. Yeah. Yeah. kan itu kan harusnya kan kalau hukum tor dirajam dirajam betul tapi bunyi semua tangga coba siapa yang... siapa yang diantara kamu yang nggak berdosa dosa, ya. coba merajam nah, itu kan pimpinan roh itu loh hmm. satu hukum yang yang baru yang melebihkan lebih daripada sekedar merajam ya. gitu loh Ya, bukan digantikan mm -hmm. tidak, tidak. Hukum tentang merajam tidak tidak diganti. Nah, Yesuslah mengatakan, eh ya, kamu pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi kan? Mm -hmm. Kan begitu perintahnya.
2: Iya, yeah.
1: iya kan? Kan itu Betul. baru berarti mas itu. Betul. menanggalkan Betul. manusia lama menuju ke manusia yang baru. Bukan berarti dia harus berzina lagi, tidak salah. Nah, ada hukum ber jangan berzina ada di
3: mm -hmm. torat mm -hmm. harus
1: dilakukan juga. Iya, yeah. iya kan?
3: Iya. Yeah. betul nah, itu. betul
1: jadi jadi Galatia 5.18 ini sebetulnya kalau kita melihatnya itu sebetulnya adalah lebih baik landasannya adalah kasih sebetulnya hmm. pimpinan roh yeah. itu selalu kasih
0: betul 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 yeah. dan dan kalau tidak salah memang di kitab Galatia ini le lebih banyak uh, model uh, pastoral gitu ya pak yeah, ya bagaimana yeah, tuntunan yeah. Uh, yeah. sebagai umat percaya yeah. hidup sehari-hari
1: ya jadi, jadi sehari-hari bagaimana menjadi orang yang benar-benar baik mm -hmm. saleh mm -hmm. suci di hadapan Tuhan dan sebagainya yeah. dengan pimpinan Roh Kudus maka maka kalau orang dipimpin Roh Kudus itu ada buah-buahnya
2: mm. kalau
1: di, nggak dipimpin Roh Kudus nggak ada buahnya yang ada adalah yang ada adalah cemoohan orang karena nah, ada percabulan, yeah. kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kemarahan, egoisme roh pemecah,
2: hmm. dengki,
1: pesta pora, okay. semua itu kan menunjukkan ciri-ciri bahwa orang tidak ada dalam pimpinan roh.
0: Jadi dilihat dari buahnya ya Pak ya, iya. jadi kalau ada orang yang dalam tanda kutip mengaku dipimpin roh, tapi buahnya nggak sesuai dengan
1: nah,
0: uh, iya. hukum Berat, kasih itu. Ya
1: berarti dia masih manusia lama Mas, hmm, ya, okay. yang tidak berubah kan, ya. Yeah. Yeah. yang berubah dari hukum syariat ke pimpinan roh, okay. itu hukumnya berubah. Yeah, yeah, yeah. tapi orangnya nggak berubah. berubah. Oh berubah, ya iya. sama aja
0: ya pak ya. beda.
3: <laughs>
1: yeah,
0: yeah. iya betul, betul. Maka
1: saya tadi dari tadi statement awal saya mengatakan bahwa orang di pimpinan roh itu jangan punya pikiran bahwa petunjuk Torah itu digantikan oleh pimpinan hmm, roh, bukan.
3: oke. Okay. bukan. Yeah.
1: salah. betul betul. hukum itu masih dipakai. makanya Yesus mengatakan pada contoh yang paling jelas perempuan berjina itu. Loh. <laughs> Setelah dia dibebas oleh Yesus, karena tidak ada satupun yang berani melembari batu dan merajam sampai mati, pergilah kamu jangan, jangan berbuat, berbuat dosa lagi. Iya. Jangan berzina maksudnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kan berarti kan dokumen Torah masih dipakai. Betul. Iya kan? Tapi Betul. orang itu dia hidupnya sudah baru. Mm, Dengan pengampunan iya. tadi. Iya. Yang nggak tahu kalau setelah itu dia balik lagi ke manusia lama. Ya, dia menyanyikan ya. anugerah Tuhan mm
3: -hmm. yang harus pada mm
1: -hmm. waktu itu dia mati kok ya yeah. ya harusnya dia nggak begitu kan kalau dia, dia tahu bahwa anugerah Tuhan begitu besar pada dia sampai dia selamat dari mm -hmm. kematian kan mm -hmm. ya, harusnya dia betul. sadar oh saya dikasih betul oleh Yesus saya nggak mau lagi berbuat itu lagi mm -hmm. saya mau jadi manusia baru yang hidup dipimpin oleh Roh ya. gitu oke
0: okay. ya, ya? ya. oke okay. sudah cukup jelas ya kita ke Ibu Lani apa kabar eh, Pak Yahya ini mohon dijelaskan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 20 coba kita akan baca ya 1 Korintus 1 ayat 18 hingga 20 sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan di manakah orang yang berhikmat di manakah ahli Taurat di manakah pembantah dari dunia ini bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan
1: Ya. Yang ditanyakan apa tadi ya?
0: Mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia ini, Pak.
1: Ya, pertama kali gini, kalau kita baca dari dengan... <tuh> Jadi ayat 18 dimulai dengan apa? Dengan cerita salib toh mm -hmm. tadi kan. jadi berita salib itu dikatakan adalah kebodohan bagi mereka yang binasa tapi bagi kita yang selamatan adalah merupakan kekuatan Allah. Jadi itu artinya apa? Jadi artinya bahwa berita salib itu itu adalah satu kekuatan Allah. Mm -hmm. Jadi salib itu tidak hanya mencakup suatu kebenaran atau hikmat ya, tapi juga kuasa Allah yang aktif diberikan pada manusia untuk apa? menyelamatkan menyembuhkan, membebasan orang dari kuasa dosa salib mm -hmm. itu ya, itu kekuatannya di situ. Yeah. Salib. Jadi salib itu adalah kekuatan Allah. Nah kalau kita bicara hikmat du dunia, ya, itu kita lihat bahwa hikmat dunia ini ad adalah hikmat yang mengesampingkan Allah, mm -hmm. menekankan kesanggupan manusia sendiri, kekuatan manusia sendiri. Yeah. menjadikan manusia punya kekuasaan yang tertinggi dan menolak untuk mengakui penyataan Allah dalam Kristus yang disalib.
2: Mm -hmm.
1: Padahal salib itu tadi adalah kekuatan, kekuatan Allah. Allah. Yeah. Nah salib yang adalah kekuatan Allah ini ini adalah hikmat Allah. Mm. Karena disitu ada kebenarannya. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah bahwa kuasa Allah aktif. di dalam salib tadi yang berbobot kekuatan Allah.
3: Yeah.
1: Ya, yang akhirnya Yesus mesti mati di atas kayu salib itu untuk apa? Kekuatannya. Ya, menyelamatkan, ya menyembuhkan, ya mengusir kuasa-kuasa jahat, ya kan? Mm -hmm. Itu semuanya yeah, kan? Betul. Pokoknya membebaskan orang dari kuasa dosa. Iya kan? Kekuatannya mm -hmm. di situ. Iya. Yeah. nah orang hikmat dunia nggak bisa melihat ini karena hikmat, hikmat dunia tadi mengesampingkan itu Allah itu hikmat mengesampingkan yang tadi mm
2: -hmm.
1: mengesampingkan Allah yang punya kekuatan dahsyat tadi untuk yang, yang memberikan salib sebagai sebuah kekuatan yeah. yang menyelamatkan yang bebas manusia dari kuasa dosa hikmat, hikmat manusia kan nggak begitu hikmat dunia
2: mm -hmm.
1: Allah dikesampingkan nggak penting yang ditekankan kesanggupan manusia menjadikan manusia itu adalah pemegang kuasa tertinggi, menolak mengakui penyataan Allah dalam Tuhan Yesus, ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Nah, nah hikmat hikmat yang ini, yang dunia ini, ini disebut Allah sebagai kebodohan,
3: ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Bodohnya dimana? Bukan bodoh dalam arti kata IQ-nya rendah. Renda. Ya, ya, ya. iq mah tinggi. Uhum, uhum. Tetapi bodohnya adalah karena manusia itu gagal untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Hmm, okay. Bahwa manusia itu kan harus kembali ke kaliknya. Yeah. Hubungan ke kaliknya sesuai dengan, sesuai dengan kodrat awalnya diciptakan kan? Betul. Kan manusia diciptakan ada menawan untuk apa? Untuk bisa bersekutu dengan Tuhan ya? Yeah. Dan perbuatan itu harus dengan kasih. Nah, kalau ini ditolak, ya udah kebablasan manusia. Mm -hmm. Seolah-olah manusia itu punya kekuatan kekuasaan tertinggi, lebih tinggi dari Tuhan. Yeah. Bagi, nah, bagi Tuhan hikmat dunia tadi itu kebodohan kebohongan. Bodoh. Ya. Yeah. Itu. A... Nah, jadi orang yang orang yang percaya ini, ya. Yeah, Orang yang percaya ini tidak boleh mengembangkan Sikap yang seperti itu tadi Ya sikap hikmat manusia hmm. Dan pandangan hidup yang Mengarah kepada diri sendiri dan pada dunia Yang disebut hikmat, hikmat ma manusia tadi kan Betul Hikmat dunia Itu Harusnya begitu Jadi orang percaya itu harus Mengembangkan sikap yang tidak pro kepada hikmat tadi, mm
2: -hmm.
1: ya, itu bisa kita baca di banyak ayat, ya. ada di Kisah Rasul, ada di Kolose, ada Tesalonika Timur, banyak sekali tentang yeah. itu. Yeah. Jadi jangan jangan artinya apa? Jangan sekali-kali kita kita mencoba untuk menyamakan Injil dan dan berita salib ini kita samakan dengan Pengetahuan, filsafat, teologi atau apapun hmm. yang disebut hikmat man manusia.
3: Manusia, iya.
1: Gak boleh, gak sama. Mm -hmm, mm
3: -hmm. Karena gak
1: bisa manusia yeah. bikin itu.
3: Betul, betul.
1: Manusia gak bi bisa bikin Injil dan berita salib.
3: Betul, yang betul. Yang
1: menyelamatkan. Ya coba, kalau nggak ada Injil dan berita salib, bagaimana manusia selamat? Saya mau tanya. Yeah. Kekuatan yeah. pengetahuan, filsafat apa yang bisa membuat manusia, manusia bisa selamat?
3: Yeah. Selamat. Betul, betul.
1: nggak ada, mm -hmm. kayak mau mm -hmm. dikasih injil dan berita salib aja orang masih maunya nggak selamat kok, yeah. gitu. Mm -hmm. di situ kita melihat, maka oleh Tuhan disebut bodoh. Okay. sudah ditawarkan loh. ini jalannya ada loh. salib ini, kamu nggak mau terima ini, ini mm -hmm. kekuatannya mm -hmm. luar biasa mm -hmm. ini. asal kamu percaya di situ, kamu akan masuk hidup yang kekal. ditawarin nggak yeah. mau, ya kan? Iya. Yeah. Ya, malah menggantikan dengan Filsafat, pengetahuan Kemampuannya mm. sendiri Yang semuanya adalah hikmat manu, manusia Hikmat manusia mana bisa Menyajikan keselamatan Buat dirinya sendiri Gak bisa mas
3: Betul. Gak bisa mm -hmm, mm -hmm. Itu
1: ibarat orang Apa namanya apa, Orang yang Terjun oh, Bukan terjun, orang yang kebetulan terplanting dari kapal,
2: hmm, ya yeah. di
1: tengah laut, kemudian dia berenang sekuat tenaga yeah, mau menyelamatkan yeah. diri sendiri, sampai ke daratan,
3: yeah. mampu enggak? Betul betul nggak, nggak mampu, mm -hmm, mm -hmm,
1: mm -hmm. dia hanya bisa selamat kalau dia dikasih dikasih pelampung ada dari pelampung. kapal itu ini loh, yeah. ada pelampung SOS ini kamu yeah, yeah. pegang pelampung itu. Kamu harus percaya pelampung ini akan melambatkan kamu. Kalau dia bilang, oh saya nggak percaya.
2: Hmm.
1: Saya mau tetap berenang. Yeah. Saya kuat. Saya bisa. Yeah. Saya jago berenang. Bisa sampai ke darat saya. Ya matilah di tengah jalan. Itu mm -hmm. saya saya andaikan seperti betul, itu ya. Betul, betul, betul. Gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ini yang disebut begitu oleh mm -hmm. firman Tuhan dalam satu-satunya. Pasal 1 ayat 18-20 ya. mm -hmm. Di dalam filsafat Di dalam pengetahuan Di dalam kehebatan manusia apapun juga Itu sebuah kebodohan Kalau dia Tidak mau menerima berita salib Sebagai kekuatan Allah mm -hmm. Dan merupakan hikmat
3: yeah.
1: Allah Buat tuh dia Iya yeah. kan mm
3: -hmm.
1: Jadi Hati-hati manusia tidak bisa Okay. Tidak bisa membuat Injil jadi injil dan salib jadi kekuatan Allah Tidak bisa mm
2: -hmm.
1: Hanya Allah yang bisa
2: yeah.
1: Ya Jadi jangan coba-coba ini Jangan coba-coba kita Merasa, wah dunia milik kita Kalau kita begini-begini, tidak -begini, bisa mas banyak Sudah banyak pengalaman
2: mm
1: -hmm. Iya Kalau yeah, pengalaman di yeah. syariah kan kita lihat Bagaimana manusia eh, bisa Apalagi kalau sudah mendekati ajal
2: mm -hmm.
1: Iya loh Iya. Kalau memang dia masih punya uang, masih punya kepandean masih punya gelar, masih punya kehormatan, jabatan, kuasa, pangkat, uang merasa hebat. Tapi kalau sudah, sudah dilucuti misalnya, semuanya, yeah. masih bisa? Mm
2: Hmmm.
1: Gak bisa.
3: Betul, betul.
1: Iya. Tapi yang kita andai kata kita dilucuti nggak apa-apa asal kita. mendapat mm -hmm. ini hikmat,
3: hikmat
0: dari Tuhan dari hikmat ya, ini dari salib itu ya dari Pak salib ini ya? yang
1: merupakan ya. kekuatan Allah kenapa kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kekal. Ya. karena itu ya. karena Injil eh, karena berita Injil itu adalah atau berita salib itu adalah kekuatan, kekuatan. Allah yang aktif mm -hmm. yang menyelamatkan mm -hmm. membebaskan manusia dari dosa memasukkan manusia dalam kehidupan yang kekal ya ya kan
3: betul betul
1: yang membuat kita bahagia selama lamanya.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Betul. Ya,
1: kan? ya,
0: ya. Jadi ya. ada ada uh, film yang ini Pak mm -hmm. menggambarkan ini orang paling pintar membuat ramuan untuk bisa masuk sorga gitu Pak sampai ya. ke situ ya. Jadi ya. dan ternyata gagal juga gak, gitu. Ya, gagal bisa.
1: <laughs> Oke. Okay. Ya. Mak, eh, saya juga kadang-kadang mau tertawa kalau misalnya melihat bagaimana. Orang udah bagus-bagus jadi manusia dikasih Tuhan uh, tubuh mm
2: -hmm. badan
1: yang bagus wajah yang cantik semua mm -hmm. yang mm -hmm. yang sudah harmoni dengan dengan yang proporsional mm -hmm. saya mm -hmm. eh mau diroba-roba di tato mm lah -hmm. uh, diganti lah hidungnya mm -hmm. lebih mancung itu itu hidung lebih mancung itu tidak akan membuat dia lebih cantik karena itu bukan buatan Tuhan yeah. sel-selnya tidak akan bisa Terus apa tidak akan bisa terus ada di situ selamanya?
3: Mm -hmm. Iya, Betul. karena itu
1: buatan manusia. manusia iya. ya, dia akan kembali ke sel asalnya. Mm -hmm. Tetap nanti kalau sudah tambah tua, tambah tua akan kelihatan bahaya sih. Ya, lebih, iya, lebih
3: bahaya tuh
1: ya. Iya, kembali ke mm -hmm. kembali ke asalnya kan,
3: mm -hmm. yang
1: sebetulnya bagus. Nah jadi saya mau mengatakan jangan jangan coba-coba lah, jangan coba-coba kita mencoba. mengesampingkan Allah dalam yeah. hidup kita ini, okay. karena Allah itu punya kekuatan mm -hmm. dalam Injil dan berita yeah. salib yang yeah. membuat manusia bisa diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan dari kuasa dosa mm. dan masuk kehidupan kekal. Oke, okay.
0: okay. ya yeah. sudah cukup jelas ya buat Ibu Lani kita ke Pak Harley Lindana Ini tentang Wahyu 22 ayat yang ke-17 Ini eskatologi lagi ya e, Demikian firman Tuhan Wahyu 22 ayat yang ke-17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata Marilah dan barang siapa yang mendengarnya Hendaklah ia berkata marilah dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma Ini bisa dijelaskan ya, maksudnya seperti ini apa tentang
1: ini skatologi ya? Ini ya ini bukan cerita tentang pernikahan mm -hmm. bahwa kalau kita mengharapkan pengantin perempuan yang cantik kemarilah datanglah pada mm -hmm. saya mm -hmm. saya rasa tidak demikian Ya ya jadi tidak seperti itu, tapi ini berita berita esikatologi ya, sebetulnya ya, berita tentang akhir zamannya karena mm -hmm. mau datang kembali jadi sebetulnya kalau kita lihat ayat 17 ini, ini kan ini kan bermula dari bahwa Allah menggambarkan kemuliaan Yerusalem baru yaitu ada di pasal 21 mm -hmm. ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5, yeah. setelah itu pasal 20 2 ayat 6 sampai ayat yang ke 17 ya. Itu di situ yaitu ya. ya di situ adalah jawaban dari gambaran tadi. Ya, jawaban dari gambaran kemuliaan Yerusalem baru itu yang dijamin di dalam Kristus. Oke, okay. ya. Bahwa Kristus akan datang kelak dengan segera. Ya, mm -hmm. dan roh Kristus akan datang kelak dengan segera Roh Allah dan pengantin perempuan Berkata marilah Ya roh kudus Roh Allah itu roh kudus itu bekerja Di dunia menyiapkan sesuatu di dunia Bagi datang Kristus Supaya kemuliaan Allah Penuh terpanca yeah. di hadapan Tiap-tiap manusia
2: ya, mm -hmm. Roh
1: kudus mm -hmm. Bekerja Dalam hati pengantin perempuan Maka disebut roh Allah dan pengantin perempuan Kan tadi yeah.
2: kan
1: Ya nah pengantin perempuan ini siapa Yaitu gereja hmm. umat Allah kembali yeah, kan tadi yeah. roh,
3: yeah, roh. Hidup roh tadi kan ya
1: yeah. yeah. supaya apa supaya gereja atau umat Allah itu rindu dengan kerinduan yang luar biasa dan berdoa terus menerus akan kedatangan Tuhan ya yeah. mm -hmm. marilah datanglah Kristus kira-kira gitu loh
2: yeah.
1: itu loh ya yeah. Datanglah, ya roh kudus kan kadang-kadang kita Suka berdoa begitu betul, kan betul,
3: betul, betul. Maranata yeah.
1: Ya Tuhan datang Itu kalimat tadi roh Allah Dan pengantin perempuan berkata marilah itu mm -hmm, Kenapa, kabaran mm -hmm. Yerusalem baru ada Lalu Umat manusia itu Apa namanya meng Menghayati akan jaminan Kristus tadi Dengan apa, dengan kata-kata Dengan ini tadi, iya Bahwa ada jaminan Kristus bahwa itu akan datang Nanti pada waktunya Nah, dalam masa penantian tadi Roh Allah dan kita sebagai gereja Bekerja untuk Menaikkan doa Untuk bisa mendatangkan itu Kita mm -hmm. rindu mm
2: -hmm.
1: ya akan kedatangan Tuhan Yesus
3: yeah.
1: Ya Dan artinya apa? Dan, dan lagi dikatakan di pasal ayat 17 itu Dan barang siapa yang mendengarnya Berkata, marilah kan yeah. Dan barang siapa harus, marilah ia datang
2: yeah.
1: Ya dan setiap orang yang mendengar apa tadi Mendaklahnya berkata Daklah. juga marilah ya. ya jadi setelah roh Allah dan pengantin berkata marilah maka setiap orang yang mendengar juga harus berkata marilah, marilah. Ya. sama kan betul kalau kemudian di lanjutan kalimat ya, barangsiapa yang haus hendak ya. datang barangsiapa mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma
2: hmm. jadi di
1: situ kita melihat bahwa bahwa ya ini Harus jadi doa kita sehari-hari. Marilah Tuhan Yesus datang. Datanglah kerajaanmu, sama dengan istilah yang ada dalam doa bapak kami.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ya.
1: Nah, menanti kedatangan Tuhan itu secara eskatologis ini, ini bukan pertama-tama untuk keperluan kita bebas dari penderitaan dan kesulitan di dunia ini. Dimana kita menderita, bukan biasanya yeah. kan kadang-kadang kalau orang sudah menjadi terlalu biasa kan putus asa Tuhan datanglah cabut nyawa saya lah kira-kira yeah, gitu kan. Betul. Marilah datang, bukan ya, Tapi kita harus mendoakan Tujuannya, motivasinya apa? Supaya Apa namanya Perlawanan terhadap kerajaan Allah Dan segala kecamaran duniawi ini Berhenti
3: Iya hmm. yeah. ya, toh Betul, betul
1: Hiruk pikuk tentang dosa ini Selesai Dan hmm, kita berdoa hmm. Kalau itu selesai kita berdoa Tuhan Yesus datang dengan kehormatan yang luar biasa, yeah. ya. Dan ke penantian kita ini seperti ini adalah seperti orang haus yang memang yang hausnya luar biasa. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
1: Itu loh, ya. Orang yeah. haus kan berindu apa? Air kan. Air betul. Demikian juga orang yang percaya tadi dalam doa tadi seperti menantikan kedatangan Tuhan supaya datanglah Tuhan segera kan marilah mm -hmm, engkau datang mm -hmm. Tuhan ya bukan karena kita memang sudah frustrasi tinggal di dunia yeah, bukan
3: yeah.
1: tapi memang kita mendoakan untuk hal itu yeah. ya kita rindu kita haus ya supaya apa supaya kita datang dan orang yang berani mau datang itu disitu katakan siapa mau datang barangsiapa yang mau Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yeah. Orang yang haus tadi, kalau dia mau datang pada Tuhan, dia akan mengambil air hayat tadi, air kehidupan tadi, dan dia akan dipuaskan. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Dipuaskan dengan apa? Dengan percuma karena anugerah Tuhan sebagai pemberian Allah dalam hidup kita. Ya. Yeah. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Jadi.
1: Jadi ini ini yang paling penting, kita harus menginginkan, kita harus mau. Ya. Jadi ada satu gerakan dari hmm. dorongan dari diri kita, Mas. Iya. Yeah. Bukan paksaan dari betul, Tuhan.
3: Betul, betul.
1: Ya. Untuk memohon pada Tuhan Yesus. Mm -hmm. Kalau kita mau datang, ya kita rindu itu semuanya, kita akan dikasih air hayat dengan yeah. percuma. Oke. Okay. Dan itu berarti apa? harga kita kehausan kita dipuaskan, hmm, dipuaskan. dan kita hmm. menerima anugerah percuma dari Tuhan yeah. yaitu keselamatan yeah. tadi. Oke. Okay. Nah jadi ini ayat ini sebenarnya berita tentang keselamatan, keselamatan. sebetulnya yeah. yang hmm. sempurna ya hmm. itu kira-kira yeah. begitu. Oke.
0: Okay. Ya. Yeah. Yeah. Oke, terima kasih Pak Yaya Purwanto untuk hari ini sudah uh, indah sekali ya menjelaskan ya Dan bagi sebuah maestro yang mungkin ketinggalan ya uh, acara Mutiara Sabda ya khususnya Nah, Anda bisa download aplikasinya di App Store ya Jadi... Uh, Ketik aja Maestro Radio Bandung, nah tinggal Anda download. Nah di situ nanti Anda bisa menikmati seluruh acara baik yang live ataupun yang sudah lewat, Anda bisa mendengarkan kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Penetahy pemantau. Ya, selamat terima
1: kasih Mas Hari, Tuhan berkati sobat Maestro semua. Kita terus rajin belajar Alkitab dan kita makin diperkaya dengan Amin. Amin. apa? Membangun iman ya. kita, ya, makin ya. intim hidup hubungan dengan Tuhan. Ya.
3: Oke, okay, iya.
0: Oke, okay, terima kasih buat Ibu Kasri, buat Pak Harli Lindana, Ibu Lani, ya, dan juga buat Anda ya. Baik, buat Maestro dari Geram Maestro Jalan Kecabering 12 Bandung. Saya, Penginjil Ari, Pak Penita Yahya Purwanto, dan juga Rekan Junius. Mengundurkan diri dari, dari program Pelangi Kasih, tetap jaga protokol kesehatan, dan
2: Tuhan memberkati.